0: Ja, ah ja, okay. Weil die Geschichte dazu, ich wollte beim Julian auf dem Balkon eine Shisha rauchen und wollte mir meine Kohle anmachen auf meinem vergammelten Shisha-Grill und dann habe ich den, beim Jude raus in die Steckdose und hat es bomb, dann hat es sich Sicherungen rausgehauen und äh, Julian war sauer. Fabio auf, komm jetzt, es geht los. Ja, Juhu,
1: entspann dich mal.
0: Wir verleihen deiner Baustelle das gewisse Etwas.
1: Alle Informationen für dich als Bauherr gibt's bei uns. Der höfliche und der Baustein.
0: Auf seiner Homepage ist ein Bild. Da sitzt er mit stylischem Sakko und weißem T-Shirt. Blonde Haare wie in Thomas Gottschalks besten Zeiten, entspannt auf einer Treppe und lächelt in die Kamera. Unser heutiger Gast Tobias Hack, bekannt aus YouTube und Instagram mit dem Namen Tobis Tooltime, nimmt er uns mit auf den Alltag eines Handwerkers und gibt uns auf seine authentische Art jede Menge Tipps und Tricks. Zu handwerklichen Themen. Momentan ist der angestellter Elektromeister im blühenden Barock in Ludwigsburg. Somit sprechen wir heute mit einem richtigen Profi-Handwerker. Bevor wir aber heute eure Fragen aus der Instagram-Umfrage beantworten, interessiert uns dein YouTube-Video-Vlog Teil 8. Dort sprichst du über das Thema Neubau-Elektroinstallation. Ju, der hat ja so ein bisschen Angst vor Elektrik und äh, das genau aus einem Grund. Jedes Mal, wenn er eine Lampe anschließen will, kommt die Frage aller Fragen: drei Adern, drei Farben und auf der Lampe steht N und L. In welches Loch muss was rein? Wie kannst du ihn da heute aufklären?
2: Ja, da kann ich ja dann direkt <lacht> auf mein YouTube-Video verweisen, wie man eine Leuchte, Leuchte heißt es auch, wie man eine Leuchte anschließt. Ähm, N ist blau, L ist schwarz oder braun. So kann man es mal, ohne zu tief in die Materie reinzugehen, mal sagen.
0: Aber was ähm, vielleicht auch noch ganz gut ist, weil wir haben im Vorgespräch ja darüber gesprochen, dass es auch immer wichtig ist, wenn man irgendwas an der Elektro macht, sollte man das ja über einen Handwerker machen. Vielleicht kannst du auch noch mal grad zum Einleiten mal einen Satz noch dazu sagen. Das ist immer wichtig.
2: Ja, viele wollen ja viel immer selber machen auf der Baustelle. Was ich auch verstehe, Geld sparen ist immer wichtig, aber nicht am falschen Ende. Und auch wenn es um die Gesundheit geht, nicht sparen und probieren es selber zu machen, weil Elektro macht man meistens nur einen Fehler und der endet dann vielleicht auch tödlich. Deswegen da immer Fachleute dazu hole, ganz wichtig.
0: Sehr gut. Bevor wir jetzt noch in die Fragen reingehen, was, was unsere Community uns gestellt hat, die du heute beantworten darfst. Erzähl doch mal so ein bisschen, was du eigentlich so machst.
2: Ja, das werde ich oft gefragt und dann kann das Thema ziemlich ausschweifen. Ich probiere es kurz zu halten. Also ich bin Elektriker, Elektromacher im blühenden Barock da im Märchengarten. Da kümmere ich mich um die Märchenszenen. Ist auch ganz spannend. Sieht man viel auf Instagram. Okay. Ähm, habe äh, das Hobby als DJ schon seit 18 Jahren Corona-bedingt äh, wenig Aufträge gehabt und so kam der YouTube-Kanal zustande. Ich mache jeden Montag, so ist der Plan, wenn das Internet nicht spinnt, äh, kommt ein neues YouTube-Video rund um Handwerk, Schwerpunkt Elektrotechnik. Da erkläre ich manchmal Dinge, die man, äh, die viele googeln, die man eigentlich nicht selber machen sollte. Ich mir dann aber zur Aufgabe gemacht habe, die Trotzdem zu erklären, aber dann richtig, zum Beispiel Steckdose tausche, Lampe anschließe, weil ich weiß ganz genau, dass die Leute das halt selber machen. Und da können viele Unfälle passieren und ich sehe mich eher als Unfallvermeider. Ich habe oft auch schon die Unterstellung bekommen: ey, warum erklärst du sowas? Das hat doch gar nichts im Internet zu suchen. Aber ich sehe mich da eher in der. Unfallvermeidung, wie dass ich Unfälle provoziere. Genau, das mache ich. Äh, DJ, Hunde, Papa, äh, Social Media, Verrückter, ähm, immer noch in der Anfänge mit äh, einer kleinen Followerschaft, aber die sind sehr aktiv, was mich sehr freut. Und vielleicht kommen heute noch ein paar dazu. Schön, ja.
0: hoffentlich. Ju mal eine Frage an dich ja. jetzt. Was glaubst du, was in, Rum wie in Rumänien eine Baustelle aussieht?
1: Ja, hätte ich das YouTube-Video noch mal angeschaut. Jetzt muss ich mich tatsächlich outen. Sch Sch
0: Schlecht vorbereitet. Ich ja. fand es so geil. Ähm, warum warst du also, warum warst in Rumänien auf der Baustelle? Wie kommt das?
2: Äh, ich bin öfter in Rumänien. Meine bessere Hälfte kommt von dort, beziehungsweise ihre Familie äh, kommt von dort und da lebt auch noch ein Großteil. Und wir gehen dreimal im Jahr nach Rumänien. Super geil. Und Idee. da war da war aktuell eine Baustelle und ich habe gedacht, komm, ich nehme einfach meine Kamera und das ganze Sache mit. Ich filme ja mit dem iPhone, ist ziemlich easy. Ähm, und ich kann sowieso nie ganz abschalten, wenn ich im Urlaub bin. Da habe ich gedacht, ich filme da ein, zwei Videos. Und das kam eigentlich ganz gut an.
0: Sehr geil. Also wir werden die Folge auf jeden Fall noch verlinken, dass ihr euch die anschauen könnt. Echt empfehlenswert. Äh, richtig cool gemacht.
1: Ich schaue sie mir dann auch an.
2: Ein Klick mehr. Sehr ja, okay. Das ist auch so mein tägliches, äh, immer noch, seit ich mache das ja jetzt seit eineinhalb Jahre. ich gucke jeden Tag in die Analytics rein, wie viele Leute haben es heute geschaut und so, weil das ist echt verrückt, mhm. was bisher schon daraus entstanden ist. So, ich hätte nie gedacht, dass das so, so groß auch schon wird. So. Schön.
1: Kennen wir ja. gut. Noch mal eine, wo ich noch mal einhaken will, zu dem Thema ähm, Leuchte montieren oder installieren. Wie du sagst, also, Gibt es überhaupt Elektriker, die kommen, wenn man sagt, ah, ich habe hier eine Leuchte, können Sie mir die vielleicht hochschrauben? Da also kommen doch die Handwerker fast nicht, oder?
2: Ja, äh, momentan ist äh, weiß ja jeder schwierig, überhaupt mal ein Handwerk überhaupt ans Telefon zu bekommen. Ja. Aber es gibt natürlich so äh, One-Man-Shows, die machen das vielleicht so eher, dass die Kundendienste machen und auch für die Oma ums Eck dann eine Leuchte montieren, weil meistens die dann das sind, die einen Handwerker rufen für eine Leuchte ich mach's auch, ja, mhm. wenn es Geld stimmt. <lacht>
1: ja, ja, so ist es, glaube ich, tatsächlich. Also ich sehe das auch bei dir eher als aufklärende Videos wie, und, und Unfallvermeidung, wie jetzt hier ähm, alles andere, was da vielleicht teilweise unterstellt wird.
2: Ja, in, also in der Recherche, bevor ich den YouTube-Kanal gestartet habe, habe ich mir natürlich auch äh, die Konkurrenz angeguckt oder die, die das auch machen. Und da gibt es teilweise echt wilde Videos, wo man tatsächlich eigentlich nicht online stellen sollte, deswegen.
0: Okay. Wir werden es so machen, also die Fragen haben wir alle vorbereitet. Ähm, wir werden das aber als fließendes Gespräch, also keine Antwort Frage-Antwort-Spiel machen. Ähm, wir haben das unterteilt in vier Themen. Elektrik, Lüftungsanlagen, Werkzeugen, Tapezieren. Also es wird äh, alles dabei sein. Äh, Tobi kennt zu allem die Antwort, das haben wir ja auch schon versprochen. Und ähm, Julian sein Hauptthema, oder da ist er immer spitz drauf, Photovoltaikanlage, ähm, das, ist, das ist echt der, der Wahnsinn, da kennt der Ju sich aus, du hast ja selber eine auf dem Dach, äh, erzähl doch mal da so ein bisschen, was, was dich bei der Frage hier so rausprovoziert.
1: Was mich da rausprovoziert, ja. ja, ich glaube, wenn man sich da mit ähm, anderen Photovoltaik-Interessierten unterhält, oder auch manche, die eine Anlage haben, also zum einen ist es mega interessant, wenn man wenn man so eine Anlage hat und dann mal sieht, wie man einfach wie einfach Strom produziert wird auf seinem eigenen Dach, den man dann auch noch selber nutzen kann. Man sieht dann einfach auch mal genau, wie viel Strom man verbraucht, wenn man jetzt mal kocht oder der Trockner läuft, was da einfach so fließt und was halt eben gerade auch durch die Sonne produziert wird. Und dann ist ja immer so die Frage aller Fragen, zum einen, wie groß soll eine Photovoltaikanlage sein? Tut man sie völlig überdimensionieren oder eben nur für das, was man braucht? Und halt die andere Frage, Speicher ja oder nein? Was sind denn da so deine Meinungen dazu?
2: Äh, Photovoltaik wird ja immer immer interessanter, jetzt auch noch durch Politik und Co. Ähm, ich bin da aber auch immer nur an der Oberfläche. Man denkt immer, das ist auch so ein leidiges Thema. Wahrscheinlich hat jedes Gewerk das für sich selber. Aber ich als Elektriker ähm, werde ja auch von meinem Umfeld dann immer gefragt, ach, Solaranlage mache, mache ja, nein, und die gehen immer alle davon aus, dass der Elektriker das wissen muss. Aber dafür gibt es auch Fachleute. Ja. Aber so mit meinem äh, angeritzten Wissen würde ich sagen, Photovoltaikanlage macht Sinn, Speicher macht Sinn. Alles in Verbindung, im Neubau sowieso mit einer äh, Luftwärmepumpe. Ähm, wenn man auf lange Sicht sowieso irgendwann mal die Elektromobilität wahrscheinlich überhand nimmt, dann noch viel mehr, wenn man seine gespeicherte Energie in der Nacht zum Autoladen nimmt. Also es kommt immer, meiner Meinung nach, immer so ein bisschen auf die Person selber an. Auf was legt man Wert? Ähm, natürlich ist äh, kurzfristig gesehen so eine Photovoltaikanlage eine große Anschaffung, aber langfristig äh, eine super Investition. So. Und Speicher... da ich, ich verirre mich immer mal wieder in so, in so Foren. Und wenn man da zu tief drin ist, das ist, wie YouTube, wie Instagram, wie alles andere, da wird man verrückt und dann weiß man gar nicht mehr, was man glauben soll. Aber ich für mich persönlich, wenn ich jetzt neu bauen würde, ich würde mir einen Speicher reinmachen. Wie groß der aber dann ist, da, da bin ich überfragt.
1: Ja, ich glaube, so wie du sagst, und ich auch tatsächlich werden wahrscheinlich die. Ähm Jetzt, wenn die Strompreise weiter steigen, würde eine Photovoltaikanlage immer lukrativer oder immer interessanter, ja,
0: tatsächlich. Der Julian hat ja renoviert und saniert, das weißt du ja sicherlich. Mich das habe ich schon gehört, ja. Mich würde, <lacht> mich würde echt interessieren, ähm, hast du bei deiner Elektrik auf die Qualität selber geachtet oder hast du das den Handwerkern als Aufgabe mitgegeben oder einfach vertraut?
1: Äh, ich hatte, glaube ich, tatsächlich in dem Angebot, was ich bekommen hatte von dem Elektriker, waren halt verschiedene... Ja, wie sagt man, Qualitätsstufen einfach abgebildet oder verschiedene Ausstattungsvarianten? Vielleicht tut man es besser so darstellen. Ich denke, schlechte Qualität wird es jetzt, wenn man es von einem deutschen Elektrikermeister machen lässt, wahrscheinlich gar nicht geben. Aber es gibt wahrscheinlich in der Ausstattung verschiedene Qualitätsunterschiede.
2: Ja, da gibt es nicht die Norm, die das schon ein bisschen so anreißt, nach der man dann installiert. Und da gibt es verschiedene Ausstattungsformen, Standard gehoben. Wie es dritte, luxuriös heißt es glaube ich nicht, aber irgendwie, da gibt es schon so Abstufungen. Ähm, das ist aber glaube ich, also so mache ich es, ich biete es dann auch schon so an, aber das ergibt sich ja dann auch noch im Gespräch mit dem Kunde. Und äh, Wert auf Qualität lege, setze ich eigentlich voraus, wenn man eine Fachfirma dazu holt, dass das eigentlich schon äh, gesetzt ist.
1: Und was würdest du persönlich in, in, empfehlen? Also wenn man jetzt Basic, ähm, gehoben oder Luxus?
2: Es kommt immer auf den Geldbeutel an. Da kann ich ja auch nicht in den Kopf reinschaue wie knapp ist äh, das Objekt finanziert. Ich gehe da immer frei ran und dann wird mir nachher dann schon irgendwann gesagt, ey, das müssen wir vielleicht rausnehmen, da noch ein bisschen was sparen. Ähm, wenn man es kann, im Neubau als auch im äh, in der Sanierung. Ich empfehle immer elektrische äh, Jalousien, das ist schon eine gehobenere Ausstattung. Ähm, Wenn es eine Fußbodenheizung gibt, äh, smarte Thermostate. Die könnte man theoretisch auch später nachrüsten, aber das ist eigentlich was, wo man dann auf lange Sicht auch Geld sparen kann und sich auch ein Komfort. Ähm, Genau und genug Steckdosen, man kann nie zu viel <lacht> genug haben. Ja. Was aber immer ein Problem ist, man stellt sich immer einen Raum vor, wie man nutzt, und nachher ist es doch anders, wie man gedacht hat. Deswegen vielleicht eine Steckdose mehr, wie man denkt. Mhm. Aber auch nicht zu so viel. Ich habe letztens einen Kunde gehabt, der hat in der Küche äh, fast 30 Steckdosen gehabt. Das <lacht> war dann schon übertrieben. Den konnte ich aber auch nicht vom Gegenteil überzeugen, der wollte so haben. Ähm, und was war sein Argument? Braucht man halt. Es, es gab kein Argument. <lacht> Zudem war es auch noch eine Mietwohnung. Okay. Also, ähm, ja. Aber der Kunde ist König. Mir haben es dann mhm. so gemacht. Hat ein bisschen mehr gekostet, wie gedacht dann nachher. Aber wir haben es dann so realisiert. Ja, ja genau das dazu vielleicht noch zu meinem, was ich überhaupt mache. Ich mache nebenher natürlich auch Baustelle, ähm, damit ich auch ein bisschen Content für YouTube habe. Das kann ich nicht alles aus dem Geschäft machen. Mhm. Deswegen bin ich da auch nebengewerblich mit einem Hauptgewerbe nochmal tätig. So. Bist du dann auch das, bei so
0: Re Renovierungen also so mit dabei, also so ältere Häuser, zum Beispiel, keine Ahnung, aus, aus den 60er Jahren oder so, das weiß ja meistens gerade aktuell so am Start ist?
2: Das gibt sich die Waage, also es gibt viele Neubauanfragen, wobei ich die eher selten mache, weil da sind dann, da sind Architekten dabei strikte Zeitpläne und so. Bei so einer Sanierung, da ist man immer ein bisschen flexibler und noch näher am Kunde. Das mache ich eigentlich lieber. Und da ist echt oft gerade genau diese Baujahre. Und da ist wichtig, dass man da auch renoviert und nicht nach dem letzten Euro schaut. Nicht nur elektrotechnisch.
1: Was empfiehlst du da elektrotechnisch jetzt bei einem 60er-Jahre-Haus zu, zu tun? Wenn jetzt seitdem ja. wirklich nichts mehr gemacht wurde.
2: Um es abzukürzen, einfach alles. Also meistens, ich stelle mir es jetzt gerade bildlich vor, äh, sehe ich eine Zählertafel mit zwei Schraubsicherungen. Ja, da braucht man nämlich weiter drüber sprechen. Also seit den 60er Jahren bis heute, was da auch technisch äh, alles passiert ist, ähm, das deckt so eine äh, Installation einfach nicht mehr ab. Mhm. Das ist ein Brandrisiko, das ist nachher auch funktionstechnisch einfach auch nicht mehr sicher dann zu betreiben in den 60er Jahren war es auch noch so dass es zweiadrig verlegt wurde für die, die sich ein bisschen schon mit der Materie beschäftigt haben da gab es nur Farbe Schwarz und Grau kam aus der Decke da gab es noch keinen Schutzleiter an sich das ist auch schon mal was das darf man auch schon gar nicht mehr so installieren wenn da ein Elektriker kommt und sagt ja, ja, das, ich mache dir da noch eine Steckdose dazu und ja, vielleicht äh, tun wir noch eine Sicherung nachrüsten das passt schon, das darf er schon auch gar nicht von der VDE-Norm aus also da 60er Jahre auf jeden Fall mache. Alles, was ab 1969 ist, da gab es so eine äh, Harmonisierung, da gab es dann die dreiadrigen Leitungen. Da könnte schon sein, dass man einen Teil auch noch betreiben kann, je nachdem, was derjenige, der es vorher hatte, dann auch investiert hat in die Elektroinstallation. Mhm. Aber eigentlich äh, sagt man auch, ich war letztens auf so einer Fortbildung ist als Elektriker auch immer ganz gut, dass man immer auf den neuesten Stand von den Normen ist. Da äh, wird so gesagt, die VDE, also das ist eigentlich die Bibel für die Elektriker, die äh, sagt, dass so ein, eine Elektroinstallation für 30 Jahre eigentlich ausgelegt ist. So. Okay. Also wenn man so nimmt, auch Elektroinstallationen aus den 90 er sollte man überdenken.
1: Das ist gut zu wissen, ja. Das haben glaube ich viele echt nicht so auf dem Schirm.
2: Ja, aber heißt nicht, klein, muss man neu machen, mhm. aber äh, man hat heute standardmäßig immer einen Geschirrspüler in der Sch äh, Küche. Der braucht schon eine eigene Absicherung. Sonst ist das Risiko groß, dass während dem Kochen Sicherung halt auslöst oder die Leitung halt irgendwann mal so arg belastet ist, dass sie kaputt geht. Ähm, wie viele Geräte haben wir elektrisch im Wohnzimmer? Also ist schon wichtig, sich da Gedanken drüber zu machen. Was
0: mich, ich, Mir fällt gerade was ein. Ja, sag,
2: Ich habe ähm, auch noch was.
0: Weil wie... Also, wenn die Sicherung rausgeht im Haus, also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwas einstecke in eine Steckdose und dann haut es die Sicherung raus, warum passiert das eigentlich? Also, was passiert da im Inneren der Elektrik, dass die Sicherung raushaut?
2: Ich erkläre es lieber nur, dass man so als Laie versteht. Weil also, ist die Frage dumm oder? Nee? nee, nee, die ist schlau, aber Danke. man <lacht> denkt immer, man verwechselt. Ich glaube, viele, viele verwechseln das und denken, die Sicherung. Also die Sicherung als Leitungsschutzschalter ist für äh, den elektrischen Schlag gedacht, das ist aber nicht so. Das ist nur gedacht, wenn ein Kurzschluss irgendwo passiert, also zum Beispiel der blaue und der braune Draht zusammenkommen. Äh, der braune ist immer der, der den Strom bringt und der blaue, der den zurückführt. Und wenn die zusammenkommen, gibt es einen Kurzschluss und es entsteht ein äh, hoher Strom. Mhm. Und wenn man keine Sicherung drin hätte und man hält am der Trafostation und direkt daneben die Leiter zusammen, wird einfach sich die Leitung in Luft auflösen, weil es so heiß wird. Mhm. Und die Sicherung hat ein Metall drin, das sich erwärmt und dann gibt es so verschiedene Charakteristiken von der Sicherung. Und wenn es dann zu warm wird in dieser Sicherung, löst es aus. Ja. Und das schützt, so ist auch der Fachbegriff, Leitungsschutzschalter mhm. soll die Leitung vor Überlast schützen, dass die halt in der Wand nicht abbrennt, falls ein Kurzschluss passiert. Im Gegensatz gibt es noch den FI-Schutzschalter mhm. oder RCD. Der ist dann für den Personenschutz eigentlich gedacht, wenn man dann in Steckdose langt, dass der innerhalb von ein von einer paar Millisekunden auslöst, dass man gegen den elektrischen Schlag geschützt ist.
0: Ja, ah, ja, okay, weil die Geschichte dazu, ich wollte beim Julian auf dem Balkon eine Shisha rauchen und wollte mir eine Kohle anmachen auf meinem vergammelten Shisha-Grill und dann habe ich den, beim Jude raus in die Steckdose und dann hat es bomb, bomb, Bom, dann hat die Sicherungen rausgehauen und
2: ähm, Julian war sauer. Sicherung oder FI-Schutzschalter? Das ist immer spannend.
1: Mhm, so. Es hat sogar den FI, glaube ich, auch rausgehauen, ja. Weil, wenn sogar
0: beim Defekt Nachbar ist. so kaputt war der Grill. Ja. <lacht> Okay, ganze Straße ist, war ganze dunkel. Straße. <lacht> das ist alles dunkel.
2: Ja. <lacht> ja, also eher ist so, dass wenn man defektes Gerät einsteckt, eher mal der FI auslöst mit Sicherung. Wenn Sicherung auslöst, muss schon noch mal was größer sein. Habt dann zum Laufen bekommen? Klar, wir haben, ähm, glaube ich, sogar den Grill extra nochmal angemacht, um die Kohle dann halt zumindest
0: anzukriegen. Aber den Grill nee, den, haben wir nicht mehr angemacht. Nee. nee, nee, den haben wir entsorgt. Okay. Aber Gut. der U durfte seinen Grill anmachen. Und das Witzige ist auch bei
1: dir daheim <lacht> funktioniert oder hat er ja, funktioniert. Also alte Elektroinstallation hat alles funktioniert und neue ging er nicht.
2: Ja, die Alte verzeiht dann auch ein bisschen was, aber da passieren dann Sachen in der Wand, die ja. möchten wir dann vielleicht nicht sehen. Ja. Nee.
1: Aber ich habe da jetzt tatsächlich noch ein Thema, wo wir da auch ansprechen können. Bei meiner Mutter wurde jetzt auch die Elektrik komplett neu gemacht im Haus. Sehr komisch, aber es hat auch ein Elektromeister gemacht. Die hat in der Küche tatsächlich zwei Sicherungen, also für die Küche. Und jetzt, ähm, weil da hat es dann am Wochenende ist auch auf einmal die Sicherung rausgeflogen. Wir wissen bis jetzt noch nicht, also FI und alle Sicherungen. Und dann haben wir halt getestet, an was liegt, haben wir halt alles ausgesteckt und wieder eingesteckt. Und dann haben wir so den einen küchen ähm, Sicherung haben wir wieder reingemacht rein und der ist auch drin geblieben. Aber der andere Sicherung, die andere Sicherung von der Küche immer wieder rausgeflogen, obwohl dann nur ein Teil der Steckdosen irgendwie angeschlossen waren. Also äußerst komisch, wir sind nicht dahinter gekommen, an, an, an was es gelegen hat.
2: Geht es wieder oder geht es immer noch nicht?
1: Ich weiß es nicht, ob es jetzt wieder funktioniert. Sie hat an ihrem Elektriker geschrieben, der das ja erst vor einem halben Jahr ähm, gemacht hat. Äh, äußerst komisch.
2: Ruf
0: sie doch ja. mal live jetzt im Podcast an. <lacht> das wäre jetzt
2: Fe Fehlersuche live im Podcast. <lacht> äh, da kann es sein, natürlich, dass ein defektes Gerät drin steckt und immer, wenn man die Sicherung anmacht, das dann wieder auslöst. Oder es ist ein Draht rausgerutscht, mhm. wenn man sowas neu. Installiert, kann das schon mal passieren, sollte eigentlich nicht, passiert aber. Deswegen muss man auch Radmuttern immer wieder nach 50 Kilometern anziehen. Meistens passiert nichts, aber vielleicht löst sich doch mal was. Mhm. Ähm, und dann kann es natürlich sein, weiß nicht, wie künstlerisch begabt der Elektriker war. Sehr. Da ist ja auch immer viel Spielraum. Elektromeister ist nicht gleich Meister ja. und Elektriker und Elektrikerin sind nicht gleich. Ja.
1: Ja, Schwierig. Das, das merkt man meistens erst während dem Bau oder danach. Ja. Aber so ist es. Ne?
2: Ja, da habe ich auch viele äh, Dinge schon erlebt. Das würde jetzt auch der Rahmen sprengen, aber da auch gerne mal bei mir auf dem YouTube-Kanal vorbeischaue Ich probiere da auch immer, das ist so auch eine äh, Aufgabe, die ich in mir sehe, die Bauherren und Bauherrinnen da vorher schon abzuholen und Tipps zu geben, worauf man achten muss. Also nicht nur elektrotechnisch gewerksübergreifend. Da gibt es so einfache Tipps. Ich habe heute wieder ein Gespräch mit einem gehabt, der jetzt gerade äh, eine Sanitärfirma bei sich hat, wo er sehr unzufrieden ist und jetzt im Nachhinein erst zum Beispiel Google-Bewertungen gelesen hat und dann oh, gemerkt hat, oh, die haben ja scheiß Bewertungen. Mhm. Ähm, hätte ich das nur vorher geschaut. Da habe ich immer mal wieder, spiele ich so zwischen Reihen, drei Tipps zum Hausbau und da ist ein Tipp einfach, sprecht mit eurem Umfeld, mhm. äh, schaut nach Bewertungen. Ähm, natürlich nicht immer eine negative Bewertung, heißt ja nicht gleich, dass die Handwerksfirma schlecht ist. Aber wenn sie das so durchzieht und das war bei der Firma so, weil ich habe in dem Bau auch gemerkt, ah, die Firma ist nicht so, wie ich mir das so, wie ich das kenne mhm. und habe mir die Bewertungen durchgelesen und da hätte ich dann schon von vornherein gesagt, die würde ich nicht beauftragen. Ähm, genau.
1: Okay, ja, ist ein guter Tipp auf jeden Fall. Ja. Du hast ein Thema vorhin schon mal kurz angeschnitten, das war die ähm, Heizungssteuerung. Ähm, ja. Dass die schon auch schon, ich glaube, du hast sogar gesagt, dass die schon smart sein sollte, wenn ich es noch richtig abgespeichert habe. Was hältst du all, allgemein von Smart Home? Sagst du gleich mitmachen oder direkt schon hier, direkt, wenn man die Elektroinstallation macht, direkt schon auf KNX oder so ein, alles auslegen?
2: Das ist natürlich auch immer eine Frage vom Geldbeutel, weil alles, was äh, smart ist, äh zieht schon viele Mehrkosten mit sich, weil man auch nicht einfach nur eine klassische Steckdose zum Beispiel installiert, das sind auch noch Bauteile dazwischen. Ähm, wenn ich es jetzt als Unternehmer sehen würde, äh, so viel verkaufe wie möglich natürlich, aber im Kunde gegenüber, ähm, Kunde oder Kundin muss auch in sich gehen, was will ich überhaupt? Macht es für mich Sinn, im Büro die Leuchte... Mit dem Handy zu steuern oder ist das nicht, äh, nicht ausreichend, das einfach über den Schalter zu machen? Licht ist immer so, das ist offene Spielerei, meiner Meinung nach. Ich habe es zu Hause auch nicht. Wobei mir auch eine Wohnung habe, die ist einfach auch fertig gewesen. Da haben wir auch keine Wahl gehabt. Mhm. Nachrichten geht auch immer, habe ich aber keinen Bock, weil brauche ich nicht. Ähm, ich finde, Heizung ist wichtig und richtig, darüber nachzudenken, weil man da auch Geld sparen kann. Weil man kennt es ja, so Heizungsraumthermostate äh, oder auch die Ventile an der Heizung, die stellt man im Winter einmal ein. Ah ja, gut, ist warm und dann passt es. Aber dann ist man oft vielleicht auch mal stundenlang weg. Dann stellt man es aber nicht runter, weil man sich dann zu bequem ist. Und so eine smarte Heizung regelt es im Hintergrund und spart Geld. Und es mhm. ist jetzt mit der gestiegenen Heizkosten ja noch viel interessanter wie zuvor. Ich habe jetzt hier zu Hause das bei mir gemacht. Gibt es auch ein YouTube-Video ähm, mit so einem System? Das kostet in der Anschaffung 1.000 Euro ungefähr. Ähm, aber das ist in, ich habe es mal ausgerechnet in fünf Jahre dann bezahlt. Zum das Beispiel.
1: Ist schon gut. Das ist die Frage, ob man das System nennen darf. Mich würde es interessieren, aber wir können es auch danach besprechen.
2: Ihr könnt es ja recherchieren in meinem <lacht> YouTube-Kanal. Stimmt. Oder so. Oder so. Genau. Ja. Man gewinnt Wer das rausfindet, der kriegt von dir einen Hammer geschenkt. Ich habe hab tatsächlich <lacht> noch ein, ein smartes Raumthermostat in der Firma. Das können wir vielleicht noch ausdealen oder das verlosen.
0: <lacht> das ist eine gute Idee. Da sprechen ja. wir nochmal drüber. Wunderbar. Äh, apropos Hammer. <lacht> du hast ja auch ähm, ein geiles YouTube-Video jetzt gemacht. Das, das aktuellste, ne?
2: Das und, ist äh, genau gestern rausgekommen. Oder einfach erklärst
0: du, was ein Hammer alles gut ist.
2: Ja, das Mega. war so die Idee, einfach ein Format zu machen, mhm. weil äh, Content geht im Handwerk zwar nie aus, aber man braucht auch manchmal, gerade wie ich, ich habe ja meinen Hauptjob und so, und ich habe mir aber das Ziel gesetzt, trotzdem jede Woche ein Video rauszubringen. Und manchmal ist der Zeitplan eng, und dann überlegt man auch sich Formate, die einfach abzudrehen sind. Und das ist zum Beispiel jetzt das, das heißt, was ist... Und dann da, 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 ein Werkzeug. Und da habe ich mit dem Hammer gestartet, weil das einfach so das Gängigste ist. Mhm. Und da möchte ich Werkzeuge erklären, die die Community äh, mir in die Kommentare schreibt. Mhm. Mhm. Also auch ganz ausgefallene, wo ich vielleicht nicht kenne, ähm, weil ich das Thema einfach auch spannend finde. Es gibt auch in anderen Gewerken Werkzeuge, davon habe ich noch nie was gehört. Mhm. Das finde ich eigentlich ganz cool.
0: Mhm. Mir fällt gerade der Name nicht ein, aber Früher, als es noch keine Elektrobohrmaschinen gab, hat man ja so ein Gestell gehabt, das hat man sich so gegen die Brust und dann Get hat dreht. man da gedreht. Bohrmaschine? Ja, nee, da gibt es einen speziellen Namen,
2: davon kommt gerade nicht drauf. Ähm, sowas ist genau sowas zum Beispiel, weil ja. das Teil habe ich als Kind mal benutzt, das ja, genau. es, glaube ich, noch für Kinder, auch zum mhm. Spielen. Aber ich glaube, so eher für Holz war
0: das, glaube ich, eher gedacht, ja. damals so irgendwie. Aber, also wenn ich jetzt so dran denke, also so ein Schraubendreher und ein Hammer... Das wären so Dinge, wo ich sage, das braucht jeder
2: Haushalt, oder? Oder was würdest du sagen? Ja, ähm, Schraubendreher, Set am besten, mhm. klein bis groß, damit kann man ganz viel machen. Ähm, Ein Meterstab, den kriegt ja. man aber mei ja. meistens geschenkt, oh, Meterstab. den würde ich, würde ich mir nicht kaufen. Mit dem kann man auch viel machen außer Bier aufmachen und ja. ausmesse, kann man auch noch Sachen unter der Couch vorfischen und so. Aber kurze schicken.
1: Frage, glaubst du, es gibt jemanden, der sich schon mal einen Meterstab gekauft hat? <lacht>
2: <lacht> 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 äh, wenn ja, dann war es nicht klug, aber gibt es bestimmt. Es gibt ja einen Meterstab. Äh, äh, es gibt ja da einen <lacht> Markt dafür, das wahrscheinlich. Geil. Das ist eigentlich cool,
0: ey. Das ist eigentlich ja. echt geil. Also, wer sich mal einen Meterstab gekauft hat, das soll sich mal bei uns melden. Ja, ähm, dann
2: würde ich auch gerne wissen, warum. Genau, genau. Machen wir
0: eine ganze podcast Wir haben machen. Geheimtipps,
1: wie man kostenlos an Meterstäbe
0: kommt. Ja. Oh, echt. Ja, beim Handwerker, glaube ja. Da gibt es sogar einen, der Unternehmen anschreibt. Der hat auch da, wo ich arbeite, uns angeschrieben, dass er Meterstäbe sammelt. Und der schreibt dann auch schon mal jemand gesehen. Ja. Wie verrückt, schreibt er da die Unternehmen an und
2: fragt, ob er irgendwas zugeschickt bekommt. Also das ist auch ein Hobby. Auch geil, ja? auch geil. Das habe
1: ich dich aber unterbrochen. Sorry.
2: Äh, wir waren Schraubendreher-Set, Meterstab. Ich finde wichtig äh, ein Cuttermesser. Ähm, damit kann man auch viel machen. Theore theoretisch auch Kabel abmandeln, was man eigentlich nicht sollte. Wenn man ein bisschen Gefühl hat, kriegt man das hin. Aber ein Cuttermesser, da macht man nichts falsch, wenn man das zu Hause hat. Ein Seitenschneider, beziehungsweise mhm. eher eine Kombizange. Weil die hatten Seitenschneider eigentlich schon mit drin. Mhm. Das wäre Nummer 4. Und was wa, habe ich da immer noch als Nummer 5 gehabt? Ja, das wären jetzt mal so spontan gefragt, die vier wichtigsten, wo ich sage: Also eine Kombizange, da kann man mal einen Nagel aus der Wand machen, da kann man was abzwicken damit. Ein mhm. ähm, Werkzeug, was oft vergessen wird und äh, durch ein schlechtes Werkzeug ersetzt wird, wenn man ein Schraubendreher-Set hat, ist dieser Phasenprüfer. Den wegschmeißen und einen Zweipulen Spannungsprüfer holen. Äh, ist nicht verkehrt, wenn man den zu Hause hat. Das
1: ist, glaube ich, echt ein guter Tipp, weil den Phasenprüfer, wie du sagst, der ist oft bei so ähm, Schraubendreher Set dabei, aber habe ich jetzt auch schon gehört, dass man den tatsächlich nicht nutzen soll oder darf. Ja.
2: Äh, darf ist immer so eine Sache. Man darf äh, eigentlich alles, man sollte nur viel nicht, das mhm. sagt auch die VDE. Das ist immer nur ein Rahmen, in dem man sich bewegen sollte. Äh, man muss es nicht, aber der Phasenprüfer zum Beispiel, oft benutzen den ja auch äh, Laien. Ne? Mhm. Man geht davon aus, wenn man da hinten drauf drückt, dann leuchtet der dann, wenn Strom drauf ist. Aber äh, es haben Leute auch dann Han Handschuhe an, dann leitet er nicht. Man steht auf der Leiter, dann zeigt er nichts an. Also es ist schon immer besser, mit einem zweipoligen Spannungsprüfer das zu machen.
1: Okay. Das hast du es eigentlich schon verraten, aber, aber ähm, so dein Lieblingswerkzeug. Also ich habe schon rausgehört, so dass, dass das Cuttermesser so bei dir ganz vorne ist und dass du das eigentlich auch weiterempfehlen würdest. Aber was ist vielleicht noch so ein Geheimtipp?
2: Mein Lieblingswerkzeug, liegt ja auch am Elektriker sein, ist der Spannungsprüfer. Den habe ich immer um den Hals, wie eine Kette. Wenn man den Gold anmalt, dann können man ihn auch so als Schmuck benutzen. <lacht> ähm, aber das ist mein Lieblingswerkzeug, weil der rettet mein Leben.
1: Ja, das stimmt. Ja, Als Elektriker als Elektriker auf jeden
2: Fall. Ja. Ja.
0: Ich habe jetzt gerade auch noch mal geguckt, das Gerät, was ich vorhin gemeint habe, die Bohrmaschine
2: Brustleier heißt es. Okay. Schreibt mir einen Kommentar unter mein Video, dann nehme ich dran.
0: Ja, das machen wir. Ja. Sehr gut. Sehr cool. Mit Erwähnung, aber bitte.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Sehr gut. Jetzt
1: würde ich sagen, springen wir noch zu einem der Letz das zum letzten Thema, oder? Was wir noch
2: anreißen wollten.
1: Mhm. Ähm, Tapezieren. Dich als Elektriker, du machst ja meistens die Wände kaputt. Du machst ja. große Schlitze rein, umso größer, umso besser, dann kann man leichter drin arbeiten wahrscheinlich und am, am Ende kommt der Bauherr oder eine Firma und, und tut wieder die ähm, ja, Schlitze zumachen und dann tapezieren. Was hast denn du da schon so erlebt?
2: Also Tobis Tooltime soll ja breit aufgestellt mhm. sein. Ich habe da auch schon Waschbecken getauscht, eine Fuge gezogen und so. Aber ans Tapizieren an sich habe ich mich professionell noch gar nicht so herangetraut. Aber was ich immer sehe bei Bauherren und Bauherrinnen, ist wahrscheinlich aber auch äh, dem Budget geschuldet, dass das oft selber gemacht wird. Und äh, da verzweifeln dann meistens Elektriker dran, wenn dann meine Schalterdosen, da gibt es ja dann so Putzdeckel, wenn die dann übertapiziert sind und man die nicht mehr findet, das ist immer dieses Thema, wo man sich dann nachher noch auch mit dem Bauherr in die Haare kriegen kann. Und was ich auch oft sehe, da wird ein wunderschönes Haus geplant, gut, das ist halt meine Meinung, und dann kommt so eine Rauhfasertapete drauf. Das ist doch, das, weiß also, nicht, wie kann man das, sowas heutzutage noch machen? Sag mir das.
1: Das ist ein großes Rätsel. War bei mir auch direkt Ausschlusskriterium. Das kommt bei mir nicht ins Haus.
2: Ja, ich habe jetzt aktuell ein, ein schönes Haus elektrik gemacht und dann sehe ich der Bauherr, wie er tapete drauf macht. Aber wenn es ihm gefällt, natürlich alles gut. Aber äh, und da waren auch meine Steckdose dann versteckt. Das war das, wo ich dann Puls bekommen habe. <lacht>
1: Obwohl ja, die, die Putzdeckel, was du gesagt hast, sind ja extra so Nippel dran, die ja dann so rausgucken,
2: richtig? Aber wenn man sich Mühe macht und gut habitiert, sind die dann auch weg.
1: Okay. Ja,
0: wer auch jetzt gerade erst eingeschaltet hat in den Podcast und äh, deine Frage gehört hat, der denkt sich auch, der ist bei einem anderen Podcast. Aber gut, so, <lacht> so ist es halt. Ähm, ich würde sagen, wir gehen in, wir springen in das letzte äh, Thema. Äh, das ist eine kleine Überraschung, davon weißt du glaube ich noch nichts. Äh, das ich weiß nicht, ob der Ju bereit ist, also Ju. Klar. Kann, klick mal hier auf unser, jetzt wird's spannend. Jetzt wird's spannend. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Unser Pult hier. Wenn ich jetzt den richtigen trau dich, keine Ahnung, überleg kurz und dann drück drauf. Ich drück hier. <lacht> Ach, falsch. <lacht> hier. Ä äh. Die drei steinigen Fragen vom Höflichen. Also, wir haben es schon lange nicht mehr gemacht. Wir hatten auch schon lange keinen Gast mehr. Die drei steinigen Fragen vom Höflichen. Da darfst du jetzt noch durch. Ähm, okay. Jeder Gast mit uns ähm, kriegt die Fragen gestellt. Und wir haben drei Fragen für dich, halte ich fest. Die erste Frage: Mit was kann man mit dir denn noch sprechen außer Handwerk?
2: Äh, Musik. Musik, okay. Du bist. Hochzeiten. Du bist DJ, ne? DJ eigentlich in Clubs und seit 2018 auf Hochzeiten. Das ist ein Thema. Französische Bulldoggen ähm, und sonst auch über alles, was äh, spannend ist.
0: Hast du mal im Creme 21 aufgelegt in Heilbronn?
2: Klar. Hatte ich auch eine eigene Veranstaltungsreihe ein paar Jahre?
0: Oh, dann war ich bestimmt in der U-Ausstellung, ja, wo du aufgelegt hast.
2: Beats, Beauties and Beyond. Da habe ich im Creme veranstaltet. Ich habe aber auch für Soul to Soul aufgelegt. Mhm. Äh, so Hip-Hop, R&B ist eigentlich so meine, meine Lieblingsmusik. Und auf ja.
1: Ibiza habe ich gelesen, warst du auch unterwegs?
2: Genau, da habe ich vier Jahre, immer so zwei Wochen gespielt. Wahnsinn,
1: ja. cool. cool. Auch, auch in größeren Locations, so, was, man, was man so kennt, oder?
2: Nee, das war, gerade weil ich auch so äh, Hip-Hop und R&B spiele, äh, Ibiza ist ja zu der Zeit auch noch mehr elektronische mhm. Musik gewesen. Gab es nur einen Club, aber da waren dann auch so 1500 Gäste da. Das war schon eine geile Erfahrung, auf jeden Fall.
0: Cool, cool. Die zweite Frage, die hat sich aber gerade, glaube ich, schon so ein bisschen beantwortet.
2: Aber, aber ja. die erste, die war doch gar nicht steinig.
0: Ja, das ist ja so ein bisschen Witz. <lacht> soll ja du ich sollst ja die Hose gang. voll machen und dann ist am Ende ganz locker. So, <lacht> naja, das ist ja schon der, das ist schon die Idee dahinter. Ja. <lacht> die zweite Frage. <lacht> Hund oder Katze? Aber das hat sich, glaube ich, schon beantwortet.
2: Uh, Hund und das kann ich auch ganz klar sagen, weil ich allergisch gegen Katzen so. bin. Aber nichts, nicht, dass ich die, die dann nicht mag, uh, aber da juckt es mich dann überall und ich kriege schlecht Luft.
0: Ja, okay. Also es
1: sollen, weg, es sollen wegbleiben, wir haben es verstanden.
0: <lacht> Sehr gut. Und die dritte Frage, ähm, was gibt es denn in der Zukunft bei Tobis Tooltime? Hast du da irgendwie so einen kleinen Ausblick?
2: Ich habe natürlich mir so Ziele gesteckt für mich selber, wenn ich die erreiche, dass es dann Sinn macht, die noch, das noch weiter zu verfolgen. Aber ich merke, jeden Tag oder jede Woche kommen immer spannende Anfragen rein, von Firmen, von Menschen, von die mir auf Instagram folgen. Ganz witzig war, ich war letztens mal auf einer Baustelle, die wollte dann Fotos mit mir machen, als wäre ich so ein Elektriker-Stark. Cool. Das kann ich auch gar nicht so richtig, das konnte ich bis heute auch noch nicht so richtig verarbeiten, weil das ist <lacht> eigentlich gar nicht das Ziel, so, so unantastbar zu werden. Also das Ziel ist natürlich, größer zu werden für dieses Jahr. Ich weiß nicht, ob es zu ambitioniert ist, möchte ich 10.000 Abonnenten auf YouTube schaffen. Mhm. Ich möchte aufwendigere Videos machen. Das geht aber nur, wenn ich mich in manche Dinge vielleicht ein bisschen zurücknehme, da weiß ich noch nicht, wie es läuft. Ähm, ich hatte spannende öffentlich-rechtliche äh, Verhandlungen, die erstmal. Da, da weiß ich nicht, wie es weitergeht. Vielleicht sieht man mich auch irgendwann mal im Fernsehen. Ja, weiß cool. Ähm, auf jeden Fall ist YouTube und das ganze Elektrothema thema nochmal neu in mir entfacht. Ich bin ja seit 18 Jahren jetzt, 18 Jahren Elektriker. Ähm, Habe den Beruf aus der Not heraus, würde ich jetzt mal in Anführungszeichen sagen, gewählt, weil ich in der Schule zu faul war und schlechte Noten hatte und Elektroinstallateur ein gutes Einstiegsniveau hat und da nicht so auf Noten geachtet wird. Mein Vater ist auch Elektriker, wurde mir ein bisschen in die Wiege gelegt, aber ich habe das immer nur so nebenher gemacht und Hauptsache ich habe einen Job. Meine Passion war immer Musik, deswegen bin ich da auch so eigentlich schon ganz gut rumgekommen. Aber jetzt wandelt sich das so ein bisschen und Handwerk und jetzt in Kombination mit YouTube ist meine Nummer eins, mhm. mit meinem Hauptjob natürlich und da bin ich gespannt. Ich äh, möchte mich stark machen, stark machen, das ist meine Message immer auch im YouTube-Kanal für äh, Nachwuchs. Handwerk ist cool, ähm, man muss nicht studieren, um erfolgreich zu werden. Man denkt immer, Handwerker, die müssen immer äh, mal hoch und verdienen nichts, aber das möchte ich da äh, mitgeben. Handwerk ist cool. So.
0: Cool. Und ähm, du verkörperst es ja auch. Also, du verkör verkörperst es. Ähm, du hast ein cooles Auftreten. Es ähm, hat auch jetzt mit dir total Spaß gemacht. Du bist authentisch. Ich hoffe oder wir hoffen, das hat auch dir Spaß gemacht und du bist immer wieder ein willkommener Gast in unserem Podcast. Und. Ähm,
2: ja, also mir hat Spaß, ich rede gern, ich merke das immer wieder, wenn ich dann im Podcast bin, äh, gerne komme ich das ein oder andere Mal wieder vorbei ähm, und danke für das Lob, das kann man natürlich immer nur von außen sich anhören, weil selber... Ist immer schwierig, wenn man sich selber lobt, aber das, das freut stimmt. mich, dass es gut ankommt auf jeden Fall.
0: Das stimmt, aber ich glaube trotzdem, dass man sich auch mal selber loben darf, wenn man zurückschaut, weil ich glaube, du steckst auch viel Energie rein, Ju und ich stecken auch viel Energie in das Projekt rein und da darf man sich glaube ich schon auch mal selber auf die Schulter klopfen und sagen, hey cool, was man da geschaffen hat und es gibt immer irgendwelche Menschen, die das toll finden, es gibt aber auch immer wieder Menschen, die es nicht so gut finden, aber dann, dann ist es halt so.
2: Die können ja dann andere Podcasts hören, genau. Genau, genau. oder
0: Katzen kuscheln. In diesem Sinne, <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> danke fürs Zuhören und bis bald. Ja, super, vielen Dank nochmal für die Einladung. Hat mich gefreut, bis zum nächsten Mal. Tschüssle.
0: Ciao. Ciao.